0: Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breco-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind
2: Alicia Stengel und Lesia Mix. Und freuen uns, dass Sie uns heute zuhören. Ja, in der heutigen zweiten Folge unseres Podcasts wollen wir uns einem wichtigen Thema widmen, das vermutlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch privat umtreibt. Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter und nicht mehr nur nice to have, sondern hat in vielerlei Hinsicht inzwischen auch analoge Formate abgelöst. So telefonieren und chatten wir nicht mehr nur über das Handy, sondern nutzen es auch als Zahlungstool oder lassen uns damit durch die Gegend navigieren. Das tut man natürlich am liebsten und auch am besten mit dem neuesten 5G g Mobilfunkstandard. Doch nicht überall ist heute schon in Deutschland ein 5G-Mobilfunknetz verfügbar. Warum das so ist, was sich ändern muss und warum ein größerer Wettbewerb dabei helfen kann, ein besseres Angebot an 5G-Produkten bereitzustellen, darüber wollen wir mit unseren heutigen Gästen sprechen. Ganz genau. Und diese Gäste sind
1: Norbert Westphal und Regmann von Platen. Norbert Westphal begann seine Laufbahn in der Telekommunikationsbranche gleich nach dem Studium und zwar bei Mannesmann, dem damals ersten Mobilfunkwettbewerber der Deutschen Telekom. Er kennt den deutschen Mobilfunkmarkt daher seit seiner Entstehung und war danach in weiteren Positionen bei Arcor und Vodafone tätig. Seit 2011 ist er in der Geschäftsführung der EWE-Tel in Oldenburg und außerdem ist er seit 2014 Präsident des PREKO. Regmann von Platen begleitet die Telekommunikationsbranche und den Mobilfunkmarkt ebenfalls seit langer Zeit. Ab 1999 übte er bei der Debitel und später bei der Mobilcom Debitel verschiedene Managementfunktionen aus. Seit 2018 ist er Vorstandsmitglied der Freenet AG und verantwortet in dieser Funktion das Partnermanagement mit den Beziehungen zu Netzbetreibern, Endgeräteherstellern und den stationären Vertriebspartnern der Freenet. Darüber hinaus ist er für das Produktmanagement, für Mobilfunk und Digital Lifestyle verantwortlich. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr in unserem Podcast zu Gast seid.
2: willkommen. Danke. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus an euch. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr heute zu Gast seid und mit uns das Thema Mobilfunkausbau näher diskutieren wollt und das Thema Wettbewerb. Bevor wir aber in alle Fragen rund um dieses Thema einsteigen, wollen wir, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch noch etwas besser kennenlernen können. Dazu haben wir für euch unsere Highspeed-Fragerunde vorbereitet. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-und-oder-Fragen, die ihr ganz schnell beantwortet, indem ihr euch für eine der beiden Optionen, die wir nennen, entscheiden. Seid ihr dafür bereit? Jupp. Ja. Ja, klasse. Dann starten wir sofort. Stadt oder Land? Land.
3: Land.
1: Okay. Berge? Oder mehr.
3: Berge? Mehr.
1: Film im Kino oder on Demand?
3: Lieber im Kino. <lacht> lieber on Demand.
1: Zwei Wochen ohne Netflix oder zwei Wochen ohne Google?
4: Auf Netflix kann ich verzichten.
3: Zwei Wochen ohne Netflix.
1: ChatGPT oder Google?
3: Google. Ich suche lieber selbst. Auch ganz klar Google.
1: Mhm. Früher Vogel oder Nachteule?
3: Nachteule. Weder noch.
1: <lacht> Homeoffice oder Büro?
4: Büro. Büro.
1: Anruf oder E-Mail.
4: Persönliches Gespräch. Immer
3: gerne Anruf.
1: Und zuletzt Mobilfunk oder Festnetz.
4: Ja, für mich ganz klar
3: Mobilfunk und Festnetz. Und ich entscheide mich vor die Wahl gestellt für den Mobilfunk.
2: <lacht> Perfekt. Ich würde sagen, damit haben wir die perfekte Überleitung für unser Gespräch, was sich erstmal auf das Thema Mobilfunk konzentriert. Vielen Dank euch für die Schnellfragerunde. Genau, kommen wir zu dem Hauptteil unseres Podcasts und dem Thema Mobilfunk. Ähm, ja, Rickmann, Norbert, nicht jedes Unternehmen kann ja so einfach Mobilfunknetzbetreiber werden, da die Nutzung der Frequenzbänder einigen wenigen Unternehmen obliegt. Aktuell sind das die Telekom, Vodafone, Telefonica und 1 und 1. Welche Rolle kommen Diensteanbietern auf den Netzmärkten denn zu und mit welchem Rollenverständnis sind EWETEL und FreeNet auf dem deutschen Mobilfunkmarkt unterwegs?
4: Diensteanbieter können den Wettbewerb um Endkunden, in jeder Hinsicht beleben. Durch vielfältigere Angebote, aber auch durch bessere Qualität, zum Beispiel im Kundenservice oder gerne auch innovative Dienste. Für die EWE-Tel, Privat- und Geschäftskunden, sind Mobilfunkleistungen deshalb ein wichtiger Teil des Portfolios und das wollen wir weiter ausbauen.
3: Und ich würde gerne ergänzen, die Diensteanbieter sollen ja anders als die Mobilfunknetzbetreiber Sollen wir ja gerade für Dienstewettbewerb äh, sorgen, die Netzbetreiber in erster Linie für Infrastrukturwettbewerb. Und wir sollen dann all das machen als Dienstanbieter, was die Netzbetreiber vielleicht nicht oder jedenfalls nicht so gerne und nicht so schnell machen. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Und äh, dann wir als äh, Freenet, wir verstehen uns auch als Demokratisierer des äh, Mobilfunks, aber auch als äh, Innovator und äh, Impulsgeber. Demokratisierer, ja, weil wir äh, schon seit es Mobilfunk gibt, haben wir Mobilfunk in jede Ecke Deutschlands äh, reingetragen. Und wir versuchen Mobilfunk auch äh, allen Kunden zu geben, auch solchen, äh, die nicht so tiefe Taschen haben. Das ist das Thema Demokratisierung und äh, das andere Innovator, Impulsgeber. Ich glaube, wir haben in unserer 30-jährigen Geschichte haben wir unter Beweis gestellt, dass wir mit dem Thema Bundle, also ich habe den Tarif auf der einen Seite und habe den verknüpft mit dem Endgerät äh, auf der anderen Seite, was heute selbstverständlich ist, äh, war eine Erfindung, eine Vermarktungsempfindung der Dienstanbieter oder Serviceprovider, wir als Service Provider haben zuerst das Thema online intensiv bespielt und nicht zuletzt irgendwie der letzte große Innovationsimpuls, Vermarktung von Mobilfunk über Apps, auch das äh, kommt von Dienstanbietern Alles, glaube ich, schöne und gute Beweise äh, für den Impuls, der von Dienstanbietern kommen kann.
1: Ja, super. Ich glaube, das war schon mal ein guter kleiner Einblick jetzt in die Rollen. Und auch Ansätze, die es im Mobilfunkmarkt geben kann, was ja gerade für Privatverbraucher auch gar nicht unbedingt transparent ist. Und ähm, jetzt haben wir gerade schon gehört, also EWETel und Freenet verfügen zwar nicht über Frequenzen, mit denen sich Mobilfunknetze betreiben ließen. Aber ihr seid ja trotzdem im ständigen Austausch und zum Teil auch in Verhandlungen mit den deutschen Netzbetreibern. Und damit können wir euch bestimmt jetzt eine Frage stellen, die sich viele schon mal gestellt haben. Was ist euer Eindruck, warum es immer noch Gebiete in Deutschland gibt, in denen Mobilfunkempfang nicht oder nur schlecht verfügbar ist? Und ich schiebe noch gleich was hinterher. Wie seht und beobachtet ihr außerdem die Marktdurchdringung des jetzt ja immer wichtiger werdenden 5G-Mobilfunkstandards in Deutschland? Ja,
4: ich fange gerne an mit den Fragen. Die erste Frage war ja nach den Funklöchern, wie kann man diese Versorgungslöcher schließen? Man braucht vor allen Dingen geeignete Standorte für die Funkmasten und äh, da ist es zugegebenermaßen nicht einfach, diese zu finden. Was wir im Markt sehen, ist, dass die Mobilfunkunternehmen und die Tower Companies versuchen, diese Aufgabe allein zu lösen. Dabei könnten wir als regionale oder auch lokale operierende Festnetzanbieter den Mobilfunkanbietern helfen, indem wir unsere Funkmasten oder Dachflächen und eine passende Glasfaseranbindung äh, direkt zur Verfügung stellen können. Das bieten wir gerne an, wird heute leider vom wahrgenommen. Und die zweite Frage war ja nach der Marktdurchdringung äh, mit 5G. Jetzt ist 5G ja schon seit einiger Zeit äh, technisch realisierbar. Trotzdem sehen wir, dass wir in Deutschland da hinterherlaufen. Äh, zwar bieten die drei etablierten Mobilfunkbetreiber 5G-Dienste an, Trotzdem bleiben wir mit der 5G-Nutzung im internationalen Vergleich deutlich zurück. Und da können sicherlich Diensteanbieter und MVNOs ihren Beitrag leisten mit ihrer Kundenbasis.
3: Vielleicht äh, ergänze sich das auch kurz nochmal aus unserer Sicht. Norbert, du hast ja eben die technische Durchdringung äh, erwähnt. Ich glaube, äh, da kann man schon sagen, dass die schon einigermaßen weit gediehen ist. Wir sehen aber eine große Diskrepanz äh, zur vertraglichen Verfügbarkeit bei den äh, Endkunden. Und äh, ich glaube, da müssen wir äh, gerade auch äh, in der Regulierung muss daran gearbeitet werden unter zwei Aspekten. A, die Kosten, für die wir das äh, unseren Endkunden verfügbar machen können. Ja, und zum anderen äh, sollten natürlich auch Diensteanbieter äh, genauso in der Lage sein, ihren Kunden äh, 5G uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, so wie es die Netzbetreiber heute auch können. Ich glaube, hier haben wir absolut Nachholbedarf äh, für das Thema vertragliche Durchdringung von 5G in Deutschland.
1: Sehr spannend. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer auf den Netzausbau und gerne auch noch mal auf die Rolle eurer Unternehmen schauen. Also welchen Beitrag könnt ihr und auch eure Kunden zum Ausbau der Mobilfunknetze leisten?
3: Also ich glaube, grundsätzlich leisten unsere Endkunden Endkunden der Dienstanbieter genauso viel zum Netzaufbau, Ausbau wie die Kunden der Netzbetreiber. Warum ist das so? Weil die Netzbetreiber uns vereinfacht gesagt nach dem Retail-Minus-Prinzip abrechnen. Das heißt, der Netzbetreiber stellt uns den Endkundenpreis in Rechnung, Retail, abzüglich Marketing, Vertrieb, Endgerät, Billing, Forderungsausfall, Kundenbetreuung und so weiter. Das ist meines. Oder anders, der Netzbetreiber gibt dem Dienstanbieter alles, was er auch seinem eigenen äh, Vertrieb gibt. Das heißt, wir überweisen einiges äh, an den Netzbetreibern, um das mal schön zu veranschaulichen. Wir haben in den letzten 30 Jahren haben wir, äh, über 30 Milliarden Euro an die deutschen Netzbetreiber überwiesen.
2: Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Summe, wo man auch wirklich sagen kann, das ist ein guter Beitrag zum Netzausbau generell, sollte es auf jeden Fall sein. Ja, Stichwort Frequenznutzung. Wir reden ja jetzt auch nicht durch Zufall gerade jetzt aktuell auch in der politischen Debatte sehr viel über das Thema, sondern die Diskussion um die Frequenznutzung ist natürlich jetzt auch nochmal aktuell etwas weiter aufgekommen, weil zum 31.12.2025 die aktuellen Frequenzzuteilungen in den Bereichen 800 MHz, 1800 MHz und 2,6 GHz auslaufen, wobei insbesondere der 800 MHz Frequenz für die 5G-Netze in Deutschland ja eine besondere Bedeutung zukommt. Daher wurde natürlich auch zuletzt im Beirat der Bundesnetzagentur über die Rahmenbedingungen für die nächste Frequenzzuteilung diskutiert, denn Frequenzen sind ja ein knappes Gut und müssen eben zugeteilt werden. Und der Beirat der Bundesnetzagentur hat in seiner letzten Sitzung, jetzt im Juni, auch ähm, in einem Schlusspapier die Notwendigkeit eines funktionierenden Wettbewerbs betont. Mehr Wettbewerb habe positive Auswirkungen auf die angebotene Qualität und die dafür veranschlagten Preise zur Folge heißt es auch in diesem einstimmig verabschiedeten Beschlusspapier. Ferner müsse ein fairer und diskriminierungsfreier Zugang von Diensteanbietern und Mobile Virtual Network Operators im Vorleistungsmarkt gesichert sein. Norbert, ähm, wie blickt ihr auf äh, diesen, dieses Beschlusspapier und auch diese Feststellung des Beirats der Bundesnetzagentur?
4: Ja, das ist eine ganz wichtige Feststellung und, und an der Stelle würde ich ähm, auch gerne nochmal das Bundeskartellamt zitieren, das nämlich äh, 2019 schon ganz ähnlich äh, argumentiert hat. Es hat nämlich gesagt, dass äh, passende Vorleistungen für Dienstleister den Wettbewerb um Endkunden stärken. Also da haben wir noch von höchster Stelle bestätigt bekommen, wie wichtig eben der Wettbewerb an dieser Stelle ist. Und dieser verstärkte Wettbewerb kommt den Endkunden, und jetzt zitiere ich, in Form von Qualitätsverbesserungen, niedrigeren Preisen und besseren vertraglichen Konditionen zugute. Genau deshalb brauchen wir eine Diensteanbieter- oder MWNO-Verpflichtung. Das ist sicherlich etwas, was auch für uns äh, klar jetzt zu fordern ist.
2: Okay, vielen Dank. Was hat es denn jetzt genau mit dieser MWNO-Verpflichtung und auch dem fairen und diskriminierungsfreien Zugang auf sich? Also warum ist gerade diese Voraussetzung auch so wichtig, damit netzunabhängige Mobilfunkanbieter für Wettbewerb sorgen und zu den Regulierungszielen im Mobilfunkmarkt beitragen können?
3: Also ich glaube, da stecken ja äh, zwei entscheidende Worte drin. Das eine ist der Zugang. Und das andere ist der faire und der diskriminierungsfreie, also die Art des Zuganges. Den Zugang brauchen wir als äh, Diensteanbieter, damit wir eine verlässliche Vertragsgrundlage haben, aufgrund derer wir äh, unseren Kunden überhaupt äh, Mobilfunkangebote in den Mobilfunknetzen äh, machen können. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, fair und diskriminierungsfrei muss er sein, damit wir einen chancengleichen Wettbewerb haben, damit ich dann auch die Produkte habe, aber auch kommerziell in der Lage bin, mindestens mich mit dem zu messen, was äh, der Vertrieb des Netzbetreibers auch hat. Und darum ist, sind diese beiden Bestandteile so wichtig, damit es hier in Deutschland äh, auf dem Mobilfunkmarkt auch vernünftigen Wettbewerb geben kann.
2: Also, du würdest sagen, es ist quasi Voraussetzung auch für euch, um auf Augenhöhe agieren zu können.
3: Absolut.
4: Mhm. Ja, und unser Eindruck ist an dieser Stelle, dass die drei Mobilfunkbetreiber, die heute aktiv sind, äh, im Versuchen, ihr eigenes Portfolio zu sichern, sich auch abzuschotten. Das muss man aus unserer Sicht schon klar sagen, dass wir oftmals kein Angebot bekommen oder ein verspätetes Angebot bekommen. Alle also Dienste, die zum Beispiel 4G vor einigen Jahren zwar im eigenen Mobilfunknetz angeboten werden, aber eben nicht den Diensteanbietern zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine glatte Diskriminierung. Und wenn wir die 5G-Nutzung in Deutschland voranbringen wollen, dann geht das so natürlich nicht. Deswegen äh, eben ganz klar unsere Forderung, äh, dass wir entsprechende Vorleistungen von den Mobilfunkbetreibern
1: auch bekommen. Ja, Norbert, dieser Eindruck, den du jetzt gerade geschildert hast, ähm, der wurde ja tatsächlich im Juni in einer Studie, die veröffentlicht wurde, auch sehr klar bestätigt. Das war eine Studie von SBR Consulting und da wurde dem Markt nach aktuellem Stand ja klar, das Fehlen eben jenes Wettbewerbs attestiert. Also es wurden wirklich erhebliche Wettbewerbsdefizite festgestellt und erläutert doch gerne nochmal genauer, was sind das für Wettbewerbsdefizite und wie erlebt ihr diese konkret? Also wie... Äußern Sie sich für Unternehmen wie eure, die keine eigenen Frequenzen haben?
4: Ja, wir hatten es äh, vorhin schon mal angesprochen. Wer keine eigenen Frequenzen besitzt, ist eben auf die Kooperation mit den etablierten Netzbetreibern angewiesen. Die reagieren aber äh, natürlich so, dass sie erstmal ihr eigenes Geschäftsmodell äh, schützen. Äh, und insofern sehen sie sich von den Diensteanbietern äh, bedroht. Deshalb sind sie auch wahrscheinlich nicht bereit, brauchbare Vorleistungen bereitzustellen. und zwar sind sie ähm, nach heutiger Gesetzeslage äh, verpflichtet, über Netzzugangswünsche zu verhandeln, aber ein Anspruch, dass dieser äh, Netzzugang in einer bestimmten Art und Güte gewährt wird, besteht eben nicht. Das ist das Verhandlungsgebot. Gerade läuft übrigens ein sehr interessantes Streitbeilegungsverfahren vor der Bundesnetzagentur. Dort hat Multiconnect versucht, von einem Mobilfunknetzbetreiber einen Netzzugang zu erhalten, der über das bloße Recht zum Wiederverkauf von Produkten hinausgeht. Der Mobilfunkbetreiber hat zwar verhandelt, aber alle Wünsche der Multiconnect abgelehnt. Jetzt liegt der Fall bei der Bundesnetzagentur und wir sind natürlich
3: gespannt, wie dieses Verfahren ausgeht. Ja, dann hat es ja noch, glaube ich, vor zwei Jahren, hat es ja dieses Transatellverfahren verfahren äh, auch vor der BNetzA äh, gegeben. Und die haben ja nach diesem Verfahren haben die ja auch dann einen positiven äh, Spruch von der Kammer bekommen, dass der Netzbetreiber verhandeln soll. Aber jetzt sind zwei Jahre vergangen und da gibt es, so viel wir wissen, immer noch keinen positiven Abschluss. Das heißt, offensichtlich ist hier, dieses Verhandlungsgebot ins Leere gegangen.
2: Das klingt natürlich nicht so gut. Von daher hoffen wir, dass sich da auch im Markt auf jeden Fall noch was bewegen wird. Aber nicht nur die Bundesnetzagentur setzt sich auch mit dem Thema auseinander, sondern auch die Monopolkommission. Die Monopolkommission hat in ihrem letzten Telekommunikationssektorgutachten von einem Wettbewerb um den Diensteanbieter gesprochen, wenn der Markt funktionsfähig ist. Was ist damit gemeint? Und gibt es einen solchen Wettbewerb um den Diensteanbieter in Deutschland?
4: Wir haben in Deutschland äh, aktuell drei etablierte Mobilfunknetzbetreiber. Und wenn wir auf die Marktanteile schauen, sind sie in etwa gleich groß. Alle drei bauen gerade ihre 5G-Netze aus und sie bieten ihren eigenen Endkunden auch 5G-Dienste an. Den Vorleistungskunden, also den Diensteanbietern, äh, aber nicht. Das kann volkswirtschaftlich ja auch so gar nicht sinnvoll sein. Und jetzt kommt äh, eben diese Aussage, dass in einem funktionierenden Wettbewerb eigentlich um die Diensteanbieter äh, gerungen werden müsste, das sehen wir nicht. Also die Diensteanbieter äh, werden eben nicht umworben, wie die Monopolkommission das, das gerne hätte, äh, sondern wir haben eher den Eindruck, äh, dass äh, hier eben, eine Abschottung stattfindet. Dabei könnten die Diensteanbieter eben mit ihren Kunden, ähm, mit, mit ihrer äh, Kundenbasis äh, einfach für eine deutlich höhere Netzauslastung sorgen, äh, womit letztendlich auch die Mobilfunknetzbetreiber äh, profitabler sein könnten. Also ganz klar, ähm, wir sehen nicht, dass wir als Diensteanbieter umworben werden, wie das die Monopolkommission gerne sehen würde.
3: Und die 1&1, 1, die ist ja gerade dabei, ein viertes Netz aufzubauen. Das an sich würde ja dem Grunde nach auch dafür sprechen, dass es zu einer Belebung des Wettbewerbs kommt. Aber die spezielle Konstellation, dass nämlich ein Neuer entsteht, während es drei Etablierte gibt, dass es einen sehr mühevollen Netzaufbau und Netzausbau gibt, das wird dazu führen, dass wir zumindest in der laufenden Dekade noch keine wirkungsvollen Impulse von diesem vierten Netzbetreiber für den Gesamtmarkt erleben werden.
1: Ja, jetzt gehen wir ja, wie auch von Liesia schon angesprochen, auf die nächste Frequenzzuteilung zu mit den auslaufenden Frequenzen Ende 2025. Und da gibt es also die Möglichkeit, dass hinsichtlich des Wettbewerbs neue Weichen gestellt werden können. Und was vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal ein wichtiger Hinweis zum Verständnis ist, die darauffolgende Frequenzverteilung erfolgt dann erst wieder ab 2034. Also das ist jetzt wirklich für viele Jahre erstmal die einzige Chance, den Wettbewerb zu fördern. Deshalb ähm, ein ganz wichtiger Moment. Und wir haben jetzt hier und da schon ein paar Aspekte besprochen, die wichtig werden und Worauf sollte vielleicht noch mal zusammengefasst aus eurer Sicht wirklich vorrangig bei der nächsten Frequenzzuteilung geachtet werden? Mit welchen Rahmenbedingungen können Diensteanbieter tatsächlich als Wettbewerbstreiber auf dem Markt agieren?
3: 2034 äh, ist die nächste Chance zum Eingreifen durch den äh, Regulierer, wenn jetzt nicht in äh, 2023 oder 2024 entsprechende Grundfesten gelegt werden. Das heißt... Eine Dekade lang muss jetzt dieses Regulierungsregime, äh, was jetzt dieses oder nächstes Jahr festgelegt werden könnte, halten und wirkungsvoll sein. Was wir jetzt haben, ist das Verhandlungsgebot und da sind wir eben schon mal drauf eingegangen. Die Wirkung verpufft, ja, sie äh, entfaltet eben nicht die Wirkung, die Diensteanbieter äh, benötigen. Und wir halten da auch nichts davon, dass man da in das Verhandlungsgebot noch Dinge reininterpretiert, die nach dem Wortlaut da auch gar nicht reingehören, äh, sondern äh, man sollte sich, glaube ich, äh, mit dem befassen, was wir schon lange gehabt haben und was bewährt war, nämlich die sogenannte Dienstanbieterverpflichtung, die eben die beiden Bestandteile äh, hat, äh, die ich vorhin schon genannt habe, a) ah, der Zugang an sich zum Netz und zum zweiten eben den äh, diskriminierungsfreien, den fairen Zugang zu Konditionen äh, und zum Produkt. Wenn wir das haben, dann werden wir auch weiterhin unsere Rolle äh, im Wettbewerb spielen können mit Innovation und mit der Demokratisierung, äh, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben.
4: Es ist jetzt tatsächlich auch eine historische Chance, die wir nutzen sollten, eine gute Regelung für die Frequenzzuteilung zu finden. Und was ist das Besondere an Frequenzen? Wir haben halt eine begrenzte Anzahl oder eine begrenzte Bandbreite von Frequenzen, die hier zur Verfügung stehen. Die sind eben nicht beliebig vermehrbar und deswegen braucht es eine Frequenzzuteilung, damit eben diese Frequenzen den einzelnen Mobilfunknetzbetreibern dann zur Verfügung gestellt werden. Wie gesagt, in, in Abgrenzung zu anderen, nicht beliebig vermehrbar, Insofern eben auch ein wirtschaftliches Gut, das die Mobilfunknetzbetreiber für ihre eigenen Zwecke, Mobilfunkdienstleistungen anzubieten, nutzen können. Dadurch, dass es aber eben ein knappes Gut ist und nicht beliebig vermehrbar ist, entsteht auch eine Pflicht fürs Gemeinwohl. Also eine Frequenz zum Beispiel nicht zu nutzen, wäre schädlich für die Volkswirtschaft. Das heißt, wenn wir eine positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben wollen, dann müssen diese Ressourcen bestmöglich genutzt werden. Das heißt, die Netze bestmöglich ausgelastet werden. Und das können eben die Kunden, der Diensteanbieter oder der virtuellen Netzbetreiber äh, eben gewährleisten. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, dass die Ressourcen, die Frequenzen wirklich allen in der Bevölkerung insbesondere auch den Unternehmen, zur Verfügung gestellt werden. Deswegen sagen wir, äh, ja, die Frequenzen gehören dann zwar äh, den Mobilfunknetzbetreibern, aber die Dienste darauf müssen eben der Gesamtwirtschaft zugutekommen. Und dazu braucht es die Diensteanbieter und wie Rickmann schon äh, klar formuliert hat, reicht da nicht eine ein Verhandlungsgebot, sondern wir brauchen hier eine klare Pflicht, Vorleistungen zu fairen Konditionen den äh, Diensteanbietern zur Verfügung zu stellen.
2: Das war auf jeden Fall sehr deutlich, Norbert und auch Rickmann. Ihr habt es ja jetzt schon so in Teilen angesprochen. Ihr habt vom Gemeinwohl gesprochen, ihr habt von Demokratisierung gesprochen. Ihr habt immer mal wieder auch die Verbraucherinnen und Verbraucher angesprochen. Aber jetzt würde ich von euch gerne noch mal ganz klar und deutlich wissen, hätten die Verbraucherinnen und Verbraucher denn überhaupt tatsächlich einen richtigen Mehrwert davon, wenn es mehrere äh, unabhängige Mobilfunkanbieter noch gäbe? Und reicht nicht eigentlich das Angebot, was wir jetzt schon haben, für mich als Endkunde total aus?
3: Naja, das tut es ja gerade nicht, ja, weil äh, wir hatten ja vorhin schon über diese Diskrepanz zwischen technischer Verfügbarkeit von 5G und der vertraglichen äh, Verfügbarkeit äh, gesprochen. Darum brauchen wir eben äh, intensiveren äh, Wettbewerb und diesen intensiveren Wettbewerb, den bekommen wir eben hin, äh, wenn es auch Chancengleichheit äh, gibt auf dem Markt. Und je intensiver das Chancengleich zur Sache geht, umso besser irgendwie wird es dann auch für den Verbraucher laufen. Ich meine, ich hatte ja vorhin schon mal ein paar Beispiele genannt, ja, irgendwie dass wir eben in der Lage sind, auch diejenigen Kunden zu versorgen, die eben nicht so viel so tiefe Taschen haben, indem wir eben anders kalkulieren und schärfer kalkulieren als unsere Lieferanten. Und uns dadurch auch gerade einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil äh, eben verschaffen. Und diese Reihe ließe sich ja beliebig fortsetzen, indem wir eben zum Beispiel dann irgendwie äh, jetzt irgendwie diesen App-Vertrieb haben und da irgendwie Kunden auch die Möglichkeit geben, nicht die üblichen 24 monatsverträge abzuschließen, sondern auch mal vielleicht einen äh, Vertrag mit einer einmodernigen Laufzeit oder sogar mit einer Tageslaufzeit. Und ich meine, das sind ja absolut verbraucherfreundliche Features, wo wir dann dem Verbraucher und den Verbraucherinnen in Deutschland einen echten Mehrwert bieten?
4: Bei den Geschäftskunden haben wir natürlich noch ein anderes Thema. Hier geht es darum, dass wir natürlich die Möglichkeiten, die 5G bietet, auch nutzen wollen und den Geschäftskunden zur Verfügung stellen wollen. Was steckt dahinter? Wir brauchen oder wir sehen eine Konvergenz von Festnetz- und Mobilfunkdienstleistungen. Wir brauchen eben wirklich seamless Services, also schnittstellenfreie Services, die eben zwischen den Medien hin und her wechseln können. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Und ähm, was wir sehen ist, dass die Kunden gerne ihre äh, Telekommunikationsdienstleistungen aus einer Hand haben wollen. Das spricht auch dafür, dass natürlich auch die vielen Festnetzanbieter, die wir in Deutschland haben, äh, gut 300, ähm, auch die Möglichkeit haben müssen, bielfunk einzukaufen und ihren Kunden eben im Bündel auch weiterzugeben. All das, was in einem Bündel dann auch technisch möglich ist, muss auch den Diensteanbietern äh, ermöglicht werden, äh, das anzubieten in ihrem, in ihrem Produktkatalog. Äh, also ein ganz wesentliches Thema an dieser Stelle. Und äh, wir sehen, dass wir äh, gerade im Geschäftskundenbereich mehr Wettbewerb brauchen. Dort sind die Marktanteile nicht so schön gleichmäßig verteilt. Also hier sehen wir ganz klar auch die Notwendigkeit für mehr Wettbewerb im Geschäftskundenbereich. Und der Geschäftskunde möchte, wie gerade dargestellt, eben ein Bündel von unterschiedlichen Zugängen auch nutzen. Also Mobilfunk, Festnetz.
2: Okay, also auf jeden Fall Vorteile nicht nur für private, einzelne Endkundinnen und Endkunden, sondern auch für die Geschäftskunden. Absolut. Mhm.
1: Ich glaube, damit haben wir heute schon ganz viele Fragen von euch beantwortet bekommen zu Rollen, zu Mechanismen und so weiter im Mobilfunkmarkt. Und darauf aufbauend gibt es noch eine Frage, die uns beim Breko immer wieder begegnet und die wollen wir heute nochmal mit euch klären. Und zwar geht es um den Mythos, der kursiert, dass das Festnetz-Internet nicht mehr benötigt wird, wenn das 5G-Mobilfunknetz flächendeckend verfügbar ist. Norbert, ähm, da die ewe ja besonders bekannt für den Ausbau von Glasfasernetzen ist, ähm, vielleicht kannst du uns hier noch einmal Aufschluss geben, warum geht diese Theorie so nicht auf? Also warum ist der Glasfaserausbau trotz zeitgleichem Mobilfunkausbau noch so wichtig? Ja,
4: das hängt äh, tatsächlich mit den Frequenzen zusammen. Ähm, ich hatte vorhin bei einer der Fragen ja schon erläutert, dass wir ein begrenztes Frequenzspektrum haben. Äh, und insofern ist auch die Bandbreite oder das, das Datenvolumen, was ich übertragen kann, begrenzt. Ähm, vielleicht ein, ein paar Werte äh, dazu. Wenn wir heute äh, auf den Datenverkehr schauen, der über äh, Telekommunikationsnetze geleitet wird, äh, dann sind gut 98 Prozent, äh, also praktisch alles, äh, wird im Festnetz transportiert. U über die Luftschnittstelle, also über den Mobilfunk. Was heißt das äh, konkret? No, also ich habe äh, oft auch das Beispiel, naja, aber zu Hause äh, nutze ich doch das Handy auch. Ähm, verschwiegen wird dann oft, äh, dass die Leistung besonders toll und zuverlässig zu Hause ist, weil sie eben über WLAN, also sprich über das Festnetz zu Hause geleitet wird. Und das sehen wir halt, wenn wir eine stabile Verbindung haben wollen, wo ich große Datenpakete eben auch zuverlässig transportieren möchte, dann hat das Festnetz eindeutig einen Vorteil. Richtig ist, dass die Funkschnittstelle eine Bequemlichkeit, einen Bequemlichkeitsvorteil bringt. Man hat halt keine Schnur da dran. Aber letztendlich ist es sinnvoll, möglichst schnell die Daten eigentlich von der Luftschnittstelle ins Festnetz zu bringen. Deswegen äh, glauben wir ganz klar daran, äh, dass natürlich die Glasfaser äh, hier einen enormen Vorteil hat. Im Backbone äh, der Telekommunikationsunternehmen wird sie sowieso selbstverständlich verwendet. Der neue Mobilfunkstandard 5G ermöglicht wesentlich höhere Bandbreiten, Geschwindigkeiten äh, als die bisherigen, genutzten Mobilfunkstandards 4G oder LTE oder 3G früher aber ich glaube nicht, dass das ein Ersatz ist für die Glasfasernetze.
2: Ja, danke Norbert für die Aufklärung. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen und sich das nochmal vor Augen zu führen. Mobilfunk und Glasfaser sind auf jeden Fall beide nebeneinander sehr, sehr wichtig. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, es ist tatsächlich immer noch so, dass der Hauptdatenverkehr über Festnetze läuft. Dennoch ähm, wirklich sehr wichtig, dass wir auch weiter daran arbeiten, alle gemeinsam im Markt, dass natürlich auch die 5G-Mobilfunkfrequenzen verfügbar sind und dass wir hier eine größere Vielfalt auf dem Markt perspektivisch auch sehen. Also ich nehme das jetzt auf jeden Fall auch aus dem heutigen Gespräch mit, dass wir jetzt in diesem Jahr und dann auch für die Frequenzzuteilung, die ähm, dann ja bald erfolgt, einen ganz wichtigen, entscheidenden ähm, Zeitpunkt haben, um die Weichen neu zu stellen, um eben mehr Wettbewerb im Mobilfunkmarkt auch zu ermöglichen. Ja, Norbert, Rickmann, habt ihr zum Abschluss noch ein letztes äh, Schlusswort, was ihr an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten wollt?
4: Ich glaube, dass diese Frequenzzuteilung, die im nächsten Jahr erfolgen soll, äh, wirklich einen historischen Moment kennzeichnen wird. Entweder schaffen wir es, einen echten Wettbewerb und eine gute Verbreitung von 5G-Dienstleistungen in, in Deutschland äh, herzustellen oder aber diese Chance, diese historische Chance ist vertan.
3: Da ja, sehe ich ganz genauso. Das ist hier eine Weichenstellung für die, äh, für die nächste Dekade. Und äh, wenn wir wollen, dass wir funktionierenden Wettbewerb haben, ja, dann äh, brauchen wir gesicherte und funktionierende Rahmenbedingungen äh, und kein schwammiges äh, Verhandlungsgebot.
1: Ja, das waren klare Botschaften von euch. Ähm, und wir sind wirklich sehr, sehr gespannt auf den weiteren Prozess und äh, darauf, inwiefern dieser wichtige historische Moment, Norbert, wie du es gerade auch genannt hast, jetzt tatsächlich genutzt wird. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass ihr heute in unserem Podcast zu Gast wart. Es war ein sehr spannendes Gespräch und wir haben viel gelernt. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Jetzt folgt der Breco News Check.
1: Und damit sind wir auch schon beim letzten Teil unserer heutigen Folge angekommen, dem Breco News Check. Und wie immer dürfen wir dazu unseren Breco-Geschäftsführer Dr. Stefan
2: Albers willkommen heißen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Alicia, hallo Lysia.
2: Ja, Stefan, im Breco NewsCheck sprechen wir mit dir ja immer über die aktuellen Themen aus dem Breco-Kosmos. Mitunter natürlich auch über die Themen, die politisch bei uns auf der Agenda stehen. In Berlin sind wir im Juli nun in die sogenannte parlamentarische Sommerpause gegangen. Das heißt, es finden nun zwei Monate lang keine Sitzungen im Deutschen Bundestag statt. Dass die politische Arbeit damit in Berlin aber jetzt für zwei Monate stillsteht, das ist auf jeden Fall ein Irrglaube. Und auch für die Themen, die uns beim Breco besonders beschäftigen, ist keine wirkliche Sommerpause geplant. Richtig, Stefan? Ja,
0: genau so ist es. Jedenfalls beim Breco gibt es keine Sommerpause. Wir arbeiten mit Hochdruck weiter an den Themen. Und insbesondere äh, am Telekommunikationsnetzausbau Beschleunigungsgesetz, und zwar im Referentenentwurf. Hier gibt, geht es um ganz wichtige Weichenstellungen für den zukünftigen Glasfaserausbau in Deutschland. Und na klar, das ist unser Thema. Und das wird uns während der Sommerpause, der parlamentarischen, der sogenannten intensiv beschäftigen.
2: Ja, das Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz wird uns auf jeden Fall während der parlamentarischen Sommerpause beschäftigen. Aber das ist nicht das einzige Thema. Es gibt auch noch ein anderes sehr sehr wichtiges Thema, was uns und natürlich auch unsere Mitglieder sehr beschäftigen wird, auch während der Sommerpause und natürlich auch danach. Und Stefan, du hattest ja am letzten Breko Newscheck schon einmal angerissen, dass uns und den Markt das Thema Glasfaserdoppelausbau aktuell sehr beschäftigt. Jetzt haben das BMDV und die Bundesnetzagentur Anfang Juli bekannt gegeben, eine Monitoringstelle für den Glasfaserdoppelausbau eingerichtet zu haben. Das heißt, ganz konkret können jetzt alle betroffenen Fälle über ein Online-Erhebungsformular bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Stefan, was heißt das nun für unsere Mitgliedsunternehmen und vor allem auch für unsere betroffenen Mitgliedsunternehmen?
0: Ja, wir haben im Grunde jetzt den nächsten Schritt ausgelöst durch die Vielzahl der Doppelausbaufälle, die uns von unseren Mitgliedsunternehmen und auch von vielen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen bereits genannt wurden. Das hat dazu geführt, dass jetzt die Monitoringstelle eingeführt wurde. Und jetzt, und da werden wir die nächsten Sommermonate ganz intensiv nutzen, müssen diese Fälle dort noch einmal erhoben werden, damit die Bundesnetzagentur und die Politik auch eine ganz klare Daten und Faktenbasis hat, um die weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Und darum der Appell an alle unsere Mitglieder, Leute, ihr müsst jetzt diese Fälle dort noch einmal eintragen. Wir haben dazu schon ein Webinar gemacht für unsere Netzbetreiber, um nochmal klarzumachen, wie das Ganze funktioniert. Und darum ist das ganz wichtig, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen diese Fälle, nicht nur die jetzt schon da sind, sondern auch die, die noch dazukommen, dort zu melden, die dort zu berichten, sodass wir dann die Bundesnetzagentur, das Ministerium die nächsten Schritte einleiten kann. Also bitte mitmachen jetzt.
1: Klarer Appell, Stefan. Danke dir und auch danke für den Überblick zu den anderen Themen. Das heißt, es gibt viel zu tun, auch während der parlamentarischen Sommerpause. Und gibt es abseits der politischen Themen denn noch weiteres, was du ansprechen möchtest?
0: Ich werfe den Blick jetzt mal schon zwei, drei Monate in die Zukunft Ende des Jahres steht wieder an. Ja, das Highlight, des unsere Breco-Jahrestagung in Berlin, wieder im Estrell Hotel wie im letzten Jahr. Und ich bin ganz happy. Wir haben eine ganz tolle äh, Beteiligung schon von wichtigen Politikern. Nicht nur äh, Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, wird live und in Farbe vor Ort sein, auch Bundesminister der Finanzen Christian Lindner. Dann hat noch zugesagt der Beiratsvorsitzende der Bundesnetzagentur, Minister aus Niedersachsen, äh, Herr Lies. Und auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Also vieles, was Rang und Namen hat, wird in Berlin sein. Ich persönlich freue mich schon sehr drauf. Wir haben ein spannendes politisches Format natürlich noch mit, mit, mit einigen MdBs, die dort zu den relevanten Themen rund um Glasfaserausbau und Digitalisierung mit uns diskutieren werden. Und eingeladen ist auch Maximilian Funkel-Kaiser, das muss ich noch kurz erwähnen. Den konnten wir dazu gewinnen in unserer nächsten Sonderfolge. Wir machen da so eine Art Sommerinterview als Gast für unseren nächsten Podcast zur Verfügung stehen. Also Herrn Funkel-Kaiser wird es im nächsten Podcast geben und dann aber auch nochmal live und in Farbe auf unserer Jahrestagung am, ich wiederhole es gerne nochmal, 30.11. in Berlin. Und für die BREKO-Mitglieder bitte noch der Hinweis, einen Tag drauf am 1. Dezember ist dann die turnusgemäße Mitgliederversammlung unseres Verbandes.
1: Ja, danke Stefan. Also wirklich ein sehr, sehr hochkarätiges Line-Up für die Jahrestagung. Und wie du schon gesagt hast, es steht ein spannendes Sonderformat in der nächsten Folge an mit Maximilian Funke-Kaiser. Da können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf jeden Fall schon drauf freuen. Und damit sind wir für heute aber schon am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, Stefan, dass du dabei warst.
0: Ja, gerne. Es hat mir wieder natürlich Spaß gemacht. Und eins muss ich noch schnell sagen, natürlich auch für all diejenigen, die jetzt in den Sommerferien auch in den Urlaub gehen, wünsche ich natürlich einen schönen Urlaub und gute Erholung.
1: Ja, absolut. Das wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch Urlaub jetzt im Sommer verbringen. Und vielen Dank, dass Sie heute bei der Folge dabei waren. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, um immer von neuen Folgen zu erfahren. Und wir freuen uns zu unseren Themen und Gesprächen aus dem Podcast natürlich auch über Feedback. Sie erreichen uns dazu per E-Mail unter info Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf Sie.
0: Das war Echt Digital Vernetzt, der Breco podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.